0: Entonces es como, eh, me estoy fallando a mí misma, porque mi motivo de hacer esto era tener tiempo y ahora mismo, no, te, no es que no tenga tiempo para mi hijo, es que no tengo tiempo ni para mí, o sea, no tengo tiempo ni para salir a tomar un café, a hacer un recado, entonces para mí esos son los momentos duros.
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Yo creo que en general cuando empiezas un nuevo proyecto o incluso cuando estás dándole forma a tu proyecto y no veas resultados, probablemente lo vas a dejar a las primeras de cambio. Es lo, lo que más sucede, ¿no? Está súper guay ser idealista, está súper guay soñar, porque... Soñar nos acerca a nuestros objetivos, pero como no veas resultados, pues estás fastidiado, estás jodido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde, pues, hoy vamos a charlar precisamente de, con Yolanda de eso, ¿no? Cómo conseguir resultados, cómo conseguir ventas, cómo conseguir que, eh, pues, tus proyectos, tu marca, crezcan a través de eso. Yolanda es una persona que ha estado. Bueno, Lleva más de, más de 20 años eh, en el mundo de las ventas. Ha trabajado tanto la parte de, más de, de, de puerta fría, digámoslo de alguna, de alguna manera, ¿no? a, a través de aseguradoras, como también desde la dirección comercial. O sea que tiene los dos puntos de vista y eso está genial, sobre todo para conocer técnicas para que eh, nos ayuden a saber cómo sentirnos cómodos durante la venta. Y ahora mismo ella también tiene otra visión, que es la visión desde el punto de vista también de generar contenidos, con lo cual vamos a ver tanto el inbound como el outbound y eso es eh, clave para, para, los, para los negocios. Después os explicaré qué es esto del inbound y del outbound. Vamos a darle vamos a darle caña, Yolanda. Muy buenas, ¿qué tal? Gracias
0: por, por invitarme, que yo encantada de divulgar aquí un poquito más sobre, sobre las ventas y el enfoque con el que yo entiendo la venta, ¿no? porque siempre estamos con esa cosa de que... Sí que a mí me pasó durante un tiempo, me daba como incluso vergüenza, ¿no? Poner, soy vendedora o me dedico a ventas, porque parece que es como súper negativo, pero es que mi enfoque sí. es, eh, pues lo que ahora llaman customer centric, ¿no? Es pensar uh -huh. en el cliente, en el usuario, en la necesidad que tiene. Y, de hecho, eso fue algo que me dio muchos problemas cuando yo era vendedora, porque uh -huh. no se entendía que le dedicaras tiempo, el tiempo necesario a cada cliente. Todo era como... En base a números, en base a prisas, en base a objetivos. Entonces, bueno, un poco mi, mi, y, eh, mi visión de las ventas claro. es diferente y mi misión es divulgarlo un poco, ¿no? Y explicarle a la gente que vender puede ser de otra manera, puede ser de forma que tú te sientas cómodo y que no tiene que ser algo encorsetado donde sientes que estás engañando a todo el mundo.
1: Claro, que no sea un sufrimiento, ¿no? Exacto. La venta no va de, uff, tengo que salir al mercado ahí y, y, y tengo que vender como una bestia, ¿no? A veces va más de ir a fuego lento generando esas relaciones. Eh, ¿Cómo se apaga esa necesidad innata de vender? Bueno, innata no, de conseguir resultados y ir a fuego lento.
0: Claro, es que el, el problema ahí está en que vendemos de la, desde la necesidad, ¿no? Entonces, cuando tú vas desde sí. la necesidad, yo necesito facturar para que mi negocio funcione o porque necesito invertir o porque me quiero comprar una casa nueva, me da igual la, el objetivo económico que tú tengas. Cuando tú vas desde ese punto, tengo que facturar, el negocio no me funciona, quiero invertir en no sé qué. Porque cuando vas desde ahí, eh, vas como con mucha, no sé cómo decirlo, como vas generando resistencia a la, a la venta. Vas generando una fricción que después no vas a poder quitar, ¿no? O sea, tú tienes que vender con seguridad en lo que haces. Es decir, tú eres la primera persona que tiene que confiar en lo que estás haciendo. Tú... Eh, es que entendemos la venta desde un punto muy negativo. Vamos a ver, vender es ayudar. Y esto es algo más que una frase para una, taza, para una taza de café. Es decir, tú realmente ayudas al mercado de alguna manera. Hay algo que tú sabes hacer, una experiencia, un conocimiento, lo que sea, que realmente puede ayudar a otras personas. Y eso es lo que tú le ofreces al mercado. A unos precios, en unas condiciones, lo que sea. Si tú confías en lo que haces... Tú eso lo vas a ofrecer, sin ningún problema. Se lo vas a ofrecer a todo el mundo porque sabes que lo que haces es bueno, porque sabes que ayuda a otra persona. Eh, en la otra persona estará el decidir si eh, el valor que tiene es suficiente para ella o no y decide comprarlo, ¿vale? Pero tú lo vas a ir ofreciendo. Si tú lo ofreces, vendes. Si no lo ofreces, no vendes. O sea, eh, si nadie sabe lo que tú haces, nadie te va a comprar. Eh, yo tengo un ejemplo. de Una persona que durante años, bueno, le mmm, ayudaba con temas de documentaciones y tal, y cuando yo empecé con este emprendimiento, un día hablando con esta persona me dijo, no, es que acabo de montar un negocio tal, no sé qué. Y es un negocio que además requiere de ayuda digital, ¿vale? Para, para que el negocio le funcione. Y le dije, oye, pues tú en algún momento vas a buscar gente para esto, recuerda que yo me dedico a esto. Y se quedó así y me dice, ostras, pues no me daba cuenta, no, o sea, no me no recordaba que tú hacías esto. Entonces, ¿me puedes ayudar con esto, esto y esto otro? Le digo, sí. Y me dice, pues, perfecto. Pásame una propuesta de cómo podemos colaborar, ta, ta, ta. Y tengo un cliente. O sea, a día de hoy es mi clienta. Quiero decirte que, que la gente no está eh, constantemente sabiendo lo que hacemos. Entonces, si nosotros no le decimos a la gente lo que hacemos, si no lo ofrecemos con la seguridad de que podemos ayudar a los demás, no vas a vender. Y ese es el, el, uno de los principales problemas que tenemos, que no confiamos ni en nuestra capacidad ni en que realmente vayamos a resolverle un problema a alguien. Entonces ahí empiezan los problemas y después me llaman. No soy capaz de vender, no vendo. Tengo sí. un producto, no sé qué. He bajado precios y no vendo. Y dices, no, es que todo mal. <risa> todo mal.
1: No, no, y, y cuando empiezas a bajar precios, al final ya la gente te percibe desesperación. Es como, eh, esto yo creo esto es como ligar, al final. Cuando ves a alguien muy desesperado, escapas sí. de ahí, ¿no? Es, sí, sí, es, sí, sí, sí. Va un poco por ahí, sí. Sí, sí, de yo, hecho, yo creo siempre que... lo comparo con eso, ¿eh? O sea, sí. Y la confianza la coges en, sobre todo en la validación. ¿no? Tú, realmente alguien te ha contratado, ha pagado tu precio, no ha discutido ese precio y dices, hostia, está pagando mis servicios, que a mí me ha pasado cuando empezaba, decías, hostia, fíjate, me ha pagado. Ahora tengo que ponerme a hacer lo que él quiere conseguir. ¿no? Y, de, y ves que está contento, sigue un mes, dos meses contigo, entonces dices, vale, pues esto que he hecho para esta persona porque no lo estandarizo y lo hago para otros. Sí. Y ahí es donde empieza el, 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 la, la rueda de sentirte seguro. Pero obviamente yo creo que, por lo menos, ¿no? cuando lanzas un nuevo servicio, algo nuevo, siempre surge ese gusanillo en el estómago, de, 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 como que tu mente duda y dice, hostia, ¿sabré volver a vender? Es como esa claro. sensación de, de, de nueva validación.
0: Claro, a ver, tenemos que estar siempre, sobre todo la gente que vendemos servicios, ¿vale? Que vendemos servicios como recurrentes o la gente que vende infoproducto o demás. Tenemos que estar siempre en lo que yo llamo actitud de venta. Actitud de, de captación, actitud de venta. Tiene que haber siempre. Entonces, tú tienes que tener un sistema o designar un día a la semana o unas horas o lo que sea para que tú eh, estés buscando, buscando no, que estés en, abierto a... Aceptar nuevo cliente, a conocer nuevo cliente, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. No es tanto el, el voy a salir a vender, sino qué acciones. Yo tengo que seguir haciendo acciones para que la gente me conozca, para que la gente confíe en mí y para que la gente acabe comprando o me tenga en mente, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, eh, pues, Burger King, McDonald's. Tú cuando vas a una ciudad que no conoces, son las 2 de la tarde, tienes hambre y no quieres estar perdiendo el tiempo en buscar un sitio, vas a uno de esos dos sitios. Y el que tú te decantes, porque son los primeros que te vienen a la mente, y el que tú te decantes por uno o por otro va en función de la publicidad que tú más ves cada día. Yo en mi caso es Burger King, aparte por un tema de intolerancias y tal y cual, pero es Burger King. ¿Por qué? Porque todos los días cuando llevo a mi hijo al colegio nos encontramos un, una valla de publicidad enorme de Burger King y aunque yo ya no mire la valla porque está todos los días ahí, al final, ellos sí están entrando de manera subconsciente en mí. Entonces, es el primer nombre que me va a venir a la mente. Tú, eh, a, a pequeñas escalas, tienes que conseguir un poco lo mismo con tu, con tu negocio. Es decir, que cuando alguien piense en quiénes puede ayudar a vender, que piensen en mí y que no piensen en otra gente que pueda hacer lo mismo que yo. Ese es tu objetivo como negocio, posicionarte en la mente del cliente. Entonces, si tú estás gestionando clientes y no estás trabajando esa visibilidad o ese posicionamiento en la mente de otras personas, cuando se te vaya un cliente o se te vayan dos y necesites nuevas personas, vuelves a tener un problema porque vas a volver a vender desde la necesidad y empiezas a hacer movidas raras. Pues saco una promo, bajo precios, eh, lanzo no sé qué y empiezas a liarla porque no funciona, te frustras, te cuesta más vender y entras en una rueda de la que después es difícil bajarse, ¿sabes? O sea, que al final es como que, jolín, si lo que yo hago es bueno y ayuda a los demás, es que es normal que hable todo el día de ello, porque sé que puedo ayudarte, ¿no? Ahí, ahí atrás veía un, un podcast de, de Mumbler de la gente de Product Hackers, sí. que hablaban del el FOMO de no vender. Y es que me parece un concepto tan brutal, porque, jolín, yo confío tanto en lo que vendo que a mí me da como ansiedad, vamos a decirlo así, ¿no? FOMO, cuando la gente no lo compra. Porque es como, jolín, pero ¿cómo no estás comprando esto, si es una oportunidad para ti, si esto va a ayudar a mejorar tu vida, ¿cómo puede ser que no lo estés haciendo? ¿Sabes? O sea, tú como vendedor tienes que llegar a ese punto, interiorizar así lo que tú, lo que tú haces, porque es bueno lo que tú haces. Lo que tú haces Jesús aquí con el podcast, jolín, es que es una oportunidad de visibilidad brutal tener un podcast o, o, o que te inviten a un podcast. ¿Cómo no se lo vas a ofrecer a todo el mundo? Es que necesitas sí. venderlo, pero ya por, por esa sensación de, joder, que sé que te voy a ayudar, ¿sabes? No por ganar dinero, porque sé que, que esto es bueno para ti.
1: Ahí yo creo que muchas veces ese ímpetu nuestro, ¿no? Por, por, joder, estamos convencidos de que estamos haciendo algo bueno y que aporta, porque, joder, los clientes lo validan. Pero eh, cuando eres muy insistente en las reuniones, no es como que estás mostrando necesidad. ¿Qué opinas de esto? Ahí hay un alf, eh, una línea fina.
0: Sí, claro. Hay una línea entre la necesidad y el ímpetu excesivo, ¿no? O la intensidad, digamos. Sí. Claro, va a depender un poco de cómo comunicas tú, en qué entorno te encuentras y demás. Eh, hay que tener... También siempre se decía ¿no? que los vendedores tenían que tener como nervios de acero, decían, para, para cuando esa persona está ya, tú ya ves que va a comprar, no emocionarte demasiado y asustar ¿no? a la persona. Va a depender mucho del entorno y la forma en la que lo hagas. No es lo mismo eh, vender de forma presencial que vender eh, online, por ejemplo. Funcionan de maneras diferentes. No es lo mismo vender desde un email que vender desde una videollamada o que vender desde hacer un webinar o lo que sea. Funciona de forma diferente porque conectas con las personas de forma diferente también. Entonces, eh, un vendedor tiene que ser un poco camaleónico y tener mucha capacidad de, de reacción rápida para adaptarse a la situación en la que está, al cliente, al entorno, al momento, ¿sabes? Por eso cuando la gente te dice, cuando te venden cursos por ahí de que te enseñan a vender en una semana o con cuatro técnicas y no sé qué, te están mintiendo en la cara, porque no es así de fácil, porque vender es ir poniéndote en una situación, en otra, en otra, en otra y tener herramientas para que tú puedas resolver esa situación, o sea, no, no es decir, dices ABC y ya está, todo el mundo te compra, joder, pues si fuera así de fácil, ¿sabes qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿sabes que No lo es, no es así de, no es así de rápido, entonces, y eh, la manera, o sea, tú tienes que tener claro eso, que lo que vendes ayuda, pero que la persona que está adelante tenga un interés o sea, no, es lo que dicen, ¿no? no puedes venderle a todo el mundo, es verdad, o sea, yo si vendo eh, zapatos de bebé pues no voy a ir a chicas jóvenes de 20 años, solteras sin hijos, es que ¿para qué? ¿qué sentido tiene? Estoy perdiendo totalmente el tiempo a lo mejor es más fácil a la hora de repartir unos flyers que vaya a la puerta de un colegio que están las madres y los padres o los abuelos y las abuelas, reparto allí los flyers y esa gente pues tendrá niños pequeños o bebés en su entorno, tal, va a ser más, más fácil llegar al, al público, ¿no? Y no nos enrocamos en, bueno, pues yo lo cuento aquí, porque lo cuento aquí, porque tal. No, tienes que saber dónde está tu público, tienes que saber cómo tu público recibe el mensaje y tienes que tener energía, pero, pero sin asustar. O sea, las personas funcionamos por, por energías, eh, hay gente que tiene energía aquí, hay gente que la tiene aquí. Entonces, claro, mmm, si una persona está aquí y tú le estás hablando aquí, no vais a conectar. Al revés, tampoco. Entonces, tienes que intentar igualar un poco tu energía con esa persona para ah. no asustarla también, ¿sabes? O sea,
1: sí, encontrar ese equilibrio, ¿no? Hay gente que es súper eh, nerviosa, ¿no? <risa> hay gente que tranquila. es más tranquila hablando. Claro, yo... Claro por ejemplo, nosotros, yo soy más de hablar tranquilo, pero llegamos a un término donde nos entendemos, porque al final Exacto. es eso. Hay gente que no le gusta que le toquen, hay gente que le encanta tocar, entonces es como encontrar ese equilibrio entre la comunicación. Y, y yo creo que esa complementariedad está chula porque al final también eh, sales un poco de tu zona de, de confort, ¿no? de, de estar hablando. O sea, yo, yo puedo ser un Jesús más enérgico, puedo ser un Jesús súper, súper, súper eh, calmado. ¿no? Entonces, claro. es encontrar ese, ese término medio en la, en la venta. Lo que sí es que, eh, independientemente de tu forma de comunicar, debes de transmitir esa ilusión. Sí. Porque si no la transmites, ¿no? Hay, hay gente que es igual, pues, súper friki de los ordenadores, eh, es introvertido al máximo, pero cuando habla de sus movidas, hostia, bien que bien que se le ve con las pilas cargadas, ¿no? Pues ahí es donde ahí es donde hay que encontrar ese, sí. ese punto. Eh, si tuvieras que decir dos cosas por las cuales eh, ahora mismo te dedicas a lo que te dedicas y haces lo que haces, ¿qué serían? Dos son pocas,
0: mira lo que te digo. A ver, realmente eh, yo estuve mucho tiempo trabajando en ventas y es lo que te decía antes. Llegó un momento que tenía como mucha presión porque no cumplía la expectativa de lo que querían los supervisores muchas veces. No en cuanto, o sea, eh, sobre todo trabajando en Puerta Fría, había expectativas muy altas. Tienes que hacer 60 contratos al mes, bueno, locuras. Locuras, eran locuras, ¿no? Y yo, el objetivo, pues igual eran 20, yo hacía 20, 22 no 60, se como otra gente. Y el problema era que la comparación, ¿no? Es que, claro, ¿cómo los demás hacen 60 y tu 20? Y yo decía, ya, pues que mi cliente, cuando haces una llamada de comprobación, mi cliente sabe, hasta, se acuerda hasta de mi nombre. Sabe todo lo que le he contado, no se cae en una venta, fidelizados. Es decir, es una venta muy, muy bien cerrada. El resto era, ah, no me acuerdo que viniera nadie por aquí, o yo qué sé, si vino un rato, pero no me enteré. Entonces, eh, llegaba un momento que yo al final sentía una presión innecesaria. O sea, yo entendía que la venta era algo para ayudar a las personas y muchas veces me presionaban con que tenía que hacer más números. Entonces, se me acabé hartando. Aparte, un cambio de condiciones brutal. Eh, yo cuando empecé a trabajar ahí, pues, tenías un buen contrato, un buen sueldo, unas buenas comisiones, un buen tal. Y llegó un momento que aquello era, bueno, te pagaban cuatro duros y búscate la vida, ¿no? ¿Qué eh, ¿Qué pasa? que yo durante un tiempo fue como que yo fui la primera en que rechazaba las ventas, ¿vale? Yo decía, no, 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 esto de vender, no, esto es un asco, esto es horrible, esto no sé qué. Y entonces, bueno, como que fui encontrando la parte del marketing digital, me moló un montón porque llevo 20 años en las ventas, pero llevo 20 años en, en foros, en, <ríe> en el mundo digital, muy friki del mundo digital. Entonces digo, bueno, pues igual mi sitio estaba más aquí. Entonces, al conocer el marketing digital me di cuenta que podía que una necesita de la otra, ¿no? Las ventas del marketing, el marketing de las ventas. Y ahí es como que empecé a juntar, ¿no? Y empecé a enamorarme un poco más de, de todo esto. Y claro, cuando llego al mundo digital, con mi idea de que la gente sabe de todo esto, y llego y empiezo a ver que la gente no sabe vender, no tiene ni idea de cómo tal, un mogollón de miedos, incertidumbre, y digo, joder, pues yo tengo una experiencia aquí que pueda ayudar a otras personas. Eh, yo no busqué dedicarme a esto, te voy a decir. Yo entré en este emprendimiento eh, como formadora para temas digitales, me encontré con una pandemia justo encima y de me encontré con muchísimas emprendedoras que no sabían vender y que entonces, como sabían que yo conocía del tema, me empezaron a preguntar. Y ellas me llevaron a hacer lo que hago ahora. Lo que te decía antes, la necesidad del mercado, ¿no? Dejé, dejé que me fueran arrastrando un poco ahí. Y, y empezaron a, pues, a posicionarme, ¿no? Como, Eres como una mentora, gracias a ti sé hacer esto, entiendo lo otro, eres la persona que me ayuda a resolver. Entonces, hago esto porque realmente quiero ayudar a la gente, porque realmente me doy cuenta que hay una barrera muy grande y un nombre muy feo con respecto a una idea muy fea de lo que es vender. Y, y jolín, empiezas a ver negocios que dices, tío, esta persona es súper maja, se le ocurre un montón. La propuesta de valor que tiene es muy buena. Y no, o sea, y lo acaba dejando porque no es capaz de llegar a un mínimo de ventas. Que, de, que le dé para vivir o por lo menos para entender que está funcionando. Porque, claro, también hay mucho gurú por ahí que te vende la historia de hazte emprendedor que mañana estás eh, facturando tropecientas mil cifras y viviendo. Y no es así, de verdad, o sea, no es así. Hay que pencar mucho. Muchas veces vas a estar trabajando sin ganar un duro, reinvirtiendo lo poco que ganas para que el negocio funcione mejor hasta que puedas conseguir eh, un objetivo de, de ventas que te permita vivir de tu, de tu negocio y estamos hablando de meses y años o sea, esto de en tres meses tú estás viviendo de esto, ganando, no o sea, ojalá, pero es que no o sea, si, si la idea es esa dedícate a otra cosa, de verdad, porque claro. es que no vas a estar preparado para los momentos de bajón
1: Claro, y hay gente que te cuenta, en tres meses lo he conseguido, sí, pero mira mira cuántos proyectos anteriores ha, le han ido mal o cuántos proyectos ha dejado en el camino. Claro. Todo eso es un aprendizaje bestial porque claro. sabes vas mucho más rápido. No es lo mismo claro. montar tu primera landing page de un servicio cuando no tienes ni idea, cuando de repente ya has montado 20 y, y, y empiezas a montar una y vamos, en una hora igual ya la tienes. ¿no? Claro, pues, claro, no, no claro, es, es que...
0: Eh, es, muy o sea, es muy fácil cuando tú cuentas la parte de éxito pero no cuentas toda la parte anterior que hubo, toda la parte de aprendizaje, toda la parte de sostenimiento. Allá atrás veía una persona de, de YouTube que tiene 400.000 seguidores de YouTube, vive de la monetización de YouTube y, y explicaba que estuvo ocho años para poder vivir de YouTube. Ocho años, 10 canales, fue abriendo canales, fue probando lo que funcionaba, lo que no, lo fue cerrando, tal, no sé qué. Empecé a vivir de YouTube cuando llevaba cuatro años trabajando YouTube, pero durante cuatro años hacía contenido prácticamente diario y no veía un duro, no veía nada, no ganaba nada. Ahora sí, claro, tú ahora lo ves y dices, yo quiero ser como tú, yo quiero abrirme un canal de YouTube y vivir de ello. Claro, estás dispuesto a tirarte cuatro años haciendo contenido de forma constante, con energía, con ganas, con motivación, sin ver ningún resultado para que a lo mejor tampoco te funcione, ojo, ojo, Correcto. que nadie te lo asegura. No. Entonces, claro, queremos resultados rápidos y, y no funciona así. Eh, yo, por ejemplo, a día de hoy estoy cerrando clientes o estoy eh, contactando con clientes o me están viniendo clientes de cosas que hice igual a principios de año. ¿Sabes? Acciones de visibilidad que hice en febrero, marzo, pues ahora es cuando me están contactando. Oye, ¿podemos hacer algo de cara a 2023? ¿Tienes hueco para que hagamos tal? Es que esto funciona así. La gente te va viendo, te va conociendo, necesitan un tiempo. Hay gente que, sí. que te ve y que en dos meses dice, o en, o en dos semanas, esto me, me pasó ahí atrás. Había sacado unos cursos para aprender a salir en, en vídeo y tal y cual, perderle un poco el miedo a la cámara. Y hubo una persona que no me seguía, me empezó a seguir un lunes y el martes se apuntó al curso. Digo, madre mía. Pero es que esto sí. me ha pasado una de cada
1: cien veces no es lo habitual no es lo a mí me te... sí a mí también me tiene pasado de conectar el LinkedIn ver un taller o lo que sea eh, y, y de repente se, se anota pero no no es lo habitual no al normalmente es gente vale...
0: que, que ya te sigue
1: que sí eh, que va generando una relación a, a fuego lento y yo creo que al final un poco por lo que observo es lo que consigue que tengas venta sostenida el hecho de eh, ir generando relaciones a fuego lento no no como pues yo qué sé eh, como puede ser eh, el, el estilo de las telefónicas no, o sea de llamar, llamar, llamar ahí al final realmente lo que estás es cabreando a la gente pero en cambio si vas a fuego lento eh, es como que se genera yo, pa, yo también porque soy de ese modelo o sea me gusta más eh, tener cliente recurrente que estar constantemente en la búsqueda porque eso claro. es, es, es desgastante
0: a ver, es que estar en la búsqueda, claro, es que hay muchos conceptos, ¿vale?, que, que están pervertidos, yo les llamo así porque están pervertidos totalmente. Eh, lo que te decía antes, ¿no?, de tener como una actitud eh, abierta a la venta, de estar en actitud de captación. Jolín, es que a mí me ha pasado de estar en un sitio con una persona que sea lo que se dedica, estar tres personas... Una la persona A estar comentando el problema que tiene, yo ver que la persona B perfectamente puede meter la pata y decirle, oye, yo me dedico a esto, te puedo echar una mano. Y no lo hace, porque está pensando en yo qué sé qué. Entonces dices, a ver, hay que estar atento a las conversaciones, hay que tener una actitud abierta a la captación. No es que tú en ese momento vayas a venderle nada, porque a lo mejor no es el momento. En los, en los eventos, en los networkings muchas veces no es el momento de vender nada. Pero es que yo me he ido a eventos, me han preguntado a qué me dedicaba, a lo mejor hablábamos, ah, pues esto, pues tanto, ah, pues yo tengo este problema, tal, ah, pues, ¿y tú me puedes ayudar? Y yo decirle, sí, pero no hoy. Toma mi número o dame tu número y te llamo el lunes, por ejemplo, porque es un viernes, estamos en un networking, tomando un algo, charlando, ya lo hablaremos, ahora no es momento. Y la gente lo agradece y lo entiende y te dice, ah, bueno, sí, sí, mejor vamos a seguir Vale, y no pasa nada entonces el lunes llamas hablas con la persona le explicas puedes ver un poco si le puedes ayudar no cómo de qué forma y busquéis una forma de hacerlo no te vuelvo a repetir nos complicamos muchísimo la vida no estamos muy acostumbrados a que los procesos tengan que ser como muy estudiados muy estructurados muy y a veces simplemente es fluir en la vida ¿eh? o sea hay cosas que hay que tener claras quiero decir tiene que haber una estructura pero pero es fluir en la vida, o sea, yo estoy aquí porque te conocí en un sitio de casualidad por una conversación casual y, y aquí estoy y mañana pues estaremos juntos en sabe Dios dónde, ¿sabes? Entonces, sí. las cosas suceden. Después, hay que tener claro eh, que mucha gente que nos sigue, por ejemplo, en redes, porque, claro, después está el tema, abro redes sociales y mañana vendo. Bueno, no, pasa lo mismo que en la calle, la gente necesita un tiempo, conocerte, tal, todo esto, ¿no? Y después que hay gente que nunca nos va a comprar nada por, porque hace lo mismo que nosotros o porque ya tiene una persona de mano que hace lo mismo que hacemos nosotros, pero que puede ser una persona eh, con la que podemos viajar juntos en el, en el emprendimiento, ¿no? en que nos podemos apoyar o de vez en cuando tal, o puede ser un colaborador, o puede ser... O sea, hay que estar abierto a conocer gente. Cuando tú eres emprendedor... Tienes que conocer gente que la gente te conozca, confíe en ti, sepa lo que haces y te surgen oportunidades. Y de repente te llaman y de repente ves a alguien que necesita a alguien en tu perfil y le dices, oye, que yo tal, ah, tú haces esto. Pensaba que estabas, no, esto también lo hago. Ah, pues contigo ya no busco a nadie más porque esto sucede. Sí. Entonces tenemos que
1: le gusta que... cómo hacer las cosas o lo que sea. O... Claro, Tienes claro, pero nosotros el...
0: tenemos que tener como esa actitud, no, hay ese rollo de eh, a veces contamos, ¿no? Y dices, pues me ha contactado un cliente, tal, no sé qué. Y la gente se cree que es como pura magia. Tú estás en tu casa así y te llama la gente por teléfono, ¿sabes? Ojalá.
1: Sí. No. Solemos pensar eso, ¿eh? Cuando empieza y escuchaba, yo cuando empezaba a escuchar podcast ahí, y escuchaba a la gente, joder, es que fíjate, este cliente no sé qué, y yo decía, hostia, qué maravilla, tiene clientes, ¿cómo hace para.? ¿Cómo hizo para eso? O, ¿O piensas que empiezas a generar contenido? Una idea totalmente irracional a mí me pasaba. Empezaba a generar contenido y pensaba que la gente iba a contactar conmigo al momento. Bueno, al momento. he eh, Pasado un tiempo, ¿no? Pero mm, sí, sucede. A veces te envían mensajes. Oye, me ha molado tu charla. Joder, que he visto como como ayer me pasó. Hostia, me encantó la charla que tuviste con, eh, con Joaquín Caraballo y quiero estar en contacto contigo suceden ese tipo de cosas más veces de las que a veces pensamos pero no es lo habitual lo habitual es que tú tengas que ir claro, pero y suceden y general por, porque
0: tú haces cosas claro, yo siempre digo sí. para vender eh, hay un, un hashtag además que se usa mucho en Instagram y un concepto que se usa mucho que es el vender sin vender y a mí no me gusta veréis que lo uso en redes como hashtag porque pues, por estrategia vale porque llega a gente y tal pero es que es un concepto que no me gusta nada porque, sobre todo, la gente que empieza entiende eso, literal. Sí, no creo. tengo que hacer nada para vender. Vender sin vender. Vender es no hacer nada, ¿no? Y dices, no, no. Es que, primero, vender no es el momento en el que la persona te dice, ah, sí, toma mi dinero. Vender empieza cuando la persona te descubre. Ahí empieza la venta. Ahí es donde juntas venta y marketing y tal, pero ahí es donde la gente te... Donde tú estás empezando a venderle a una persona. Cuando te descubre. Después te conoce, después... Se genera relación, después hay
1: conversión. Y que asuma que hay un coste, que yo creo que es, Siempre. es, es quizá <risa> lo más importante, porque hay gente que igual pues busca eh, un, una colaboración o busca otro tipo de cosas y eso no es la... Bueno, puede ser una solución, eh, si a ti te interesa y si el, el acuerdo está equilibrado, perfecto. Mm. Pero... Mmm, si no consigues resultados, si ves que todo el mundo quiere colaborar contigo, pero realmente no consigues vender, pues igual es que algo falla ahí, ¿eh? algo falla. Claro. ¿no?
0: Eh, y, y normalmente es que no estamos vendiendo, que no le estamos diciendo a la gente que nos compre. Ese es el problema. ¿Por qué? Por, por lo que hablamos muchas veces, los miedos derivados de la venta. ¿Cómo le voy a decir yo a la gente que me compre? Hombre, pues no sé, yo voy al Zara a comprar un jersey y no se me ocurre de llevármelo gratis, ni siquiera lo pregunto, ¿sabes? No le digo, mira, ¿me lo puedo llevar gratis porque tengo una colaboración? Y me van a decir, eh, señora, deja el jersey y váyase. ¿Vale? O lo paga o se va. Claro, pues en los servicios y en los servicios digitales, es, es como, servicios ya es complicado, servicios digitales plus. Eh, la, vivimos de esto. Es decir, ¿tú quieres que te ayude? Genial, pero yo cobro porque también me ayuda a mí misma, ¿sabes? Me gusta comer, pagar las facturas, tener un equipo, un micro que funcione, este tipo de cosas, ¿sabes? Es decir, ahí no, ahí no, yo no creo sale que hay
1: nada... O sea, hay una cosa ahí, ¿no? Que yo también al final eh, pasas por esas fases y, y es como, joder, quiere colaborar contigo y le dices, eh, vale, perfecto, si, si quieres que colabore contigo, eh, si no consigo resultados en los próximos tres meses, la colaboración se acabó, con lo cual, uh -huh. si me pagas podemos continuar, ¿no? Es un poco, esa, esa versión un tanto ahí de, eh, bueno, pues es que si realmente quieres que yo colabore contigo, yo tengo que darle continuidad a mi negocio, tengo que facturar con mi negocio. Si yo estoy contigo tres meses, estoy perdiendo un tiempo que podría dedicarle a conseguir eh, clientes o, o lo que sea, con lo cual, pues sí, puedo que, puede que esté un mes contigo, pero es que dentro de dos meses mi negocio ha cerrado, con lo cual ya no vas a tener mi colaboración. Si claro. me vas, puedo darle... Claro, cuidado.
0: voy a continuar. Es que tenemos mucho... Uf, hay muchos miedos derivados de esto. O sea, en la venta, primero, no entendemos dónde empieza la venta. Entendemos que la venta es ese momento de comprame, tal, sí, toma mi dinero y tal. Después, tenemos muchísimos problemas con el dinero. Con hablar de dinero. Vale, yo supongo que tal. tengo una membresía con, con emprendedoras, ¿no? Y ahí hago como mentorings. Y cuando empezábamos a hablar de dinero, yo notaba como a través de la pantalla, ¿no? Como ah, mmm, se ponían tensas. Y yo decía, pues, vamos a hablar de dinero, pero cada uno en su línea. Es decir, el dinero está ahí y el dinero es un medio y es algo que tenemos que aprender. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo, y dependiendo un poco de tu bagaje, de tu estilo de vida, de, de, tu, de tus vivencias, el dinero ha mmm, influido en ciertas cosas. Entonces puedes tener una visión negativa del dinero. Pero yo uh, pongo un ejemplo. Eh, hace un tiempo se puso en contacto conmigo una asociación que conozco, que además me parece espectacular lo que hacen porque ayudan eh, pues a chavales, preadolescentes y adolescentes que vienen de familias desestructuradas, con problemas y tal, que, bueno, pues eh, no hay, desde asuntos sociales, pues no se da todo el apoyo que se puede y desde aquí lo que hacen es, por medio de temas lúdicos, socios y demás... Ayudarles a salir un poco de ese entorno, ¿no? A, a romper un poco con, con, ese entorno con ese entorno negativo. Y se ponen en contacto conmigo y me dicen, mira, es que nos gustaría colaborar contigo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, vale, perfecto. Si quieres paramos, ¿eh?
1: No, no, podemos seguir, no hay, no hay fallo.
0: Entonces me dicen, no, mira, que nos gustaría, bueno, hablando con ellos y tal, me dicen, Jos, es que justo lo que tú haces, eh, a nosotros nos vendría muy bien para dar más visibilidad a nuestra asociación. Y les digo, vale, genial. Y me dice, pero claro, no te podemos pagar. Y claro, ahí eh, yo creo que ya me vio la cara, ¿no? Y le digo. Uf, 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 le digo, mira, es que ¿sabes qué pasa? Que mis horas de voluntariado, vamos a llamarla así, mis horas gratis ya las tengo cubiertas con otra asociación a la que ayudo de forma, de forma voluntaria, de forma gratuita. Y no puedo ayudar a, a más gente de forma gratis. Y me dice, ya, ya lo sé. Claro, me, ¿sabes? La persona responsable me decía, ya, me lo imagino. Y me decía, y claro, no vas a ayudar a otros para porque después hay que ayudarte a ti, ¿no? A comer o a pagar tus cosas o lo que sea. Le digo, exacto. Entonces, si yo, en vez de tener cinco clientes que pagan 200 euros, tengo cuatro clientes que pagan 1.000 cada uno, me quedan horas y tiempo para que yo pueda ayudar a esa asociación de forma gratuita. Porque co comparto valores, por lo que sea y tal. Entonces, que tú me pagues, que tú pagues un buen precio, el precio que yo considero del valor de lo que yo hago y lo que yo aporto, tanto a ti como a la sociedad, va a hacer que pueda aportar más a otras... A secciones de la sociedad, es decir, no es solo lo que yo gane para vivir en una casa mejor, que también, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? Que tú quieras vivir un poco mejor, para eso trabajas, ¿no? Entonces, eh, tenemos mucha, mucha resistencia al dinero, mucha resistencia a hablar de dinero, mucha resistencia a decir, jolín, pues quiero ganar más dinero, eso no me convierte en una mala persona, yo voy a tener más dinero y sé que con ese dinero, ayer preguntaba, ¿qué harías si te tocara el borde de la lotería? Y casi todo el mundo es pagar la hipoteca, eh, comprarme un coche mejor, irme de viaje con mi familia, eh, poder tener eh, mi tienda, poder tener... Son cosas que no te convierten en mala persona. No, no. O sea, es que si tú eres mala persona, eres mala persona, pobre o rico. ¿Sabes? El dinero no va a hacer que mágicamente te conviertas en la peor persona del mundo. Entonces, necesitas ganar dinero para vivir, para vivir bien, para vivir feliz y para poder ayudar a otros. ¿Dónde está el
1: problema? Entonces, tal cual, hay muchos prejuicios, es cierto. Claro,
0: sí. entonces, si el dinero no nos crea resistencia, tampoco vamos a ser capaces de vender y decir a una persona, mira, yo hago esto y este es mi precio. No, vas a empezar, uy, no me compran por, por el precio. Plus, baja precio, baja precio,
1: baja precio. Y Estás jodido. Totalmente. No tal. se podía haber dicho mejor. Sí, sí, estás, estás fastidiado. Eh, ¿Cuál crees que es la, o sea, la mejor estrategia que a ti te funciona para captar leads? Eh, leads que, que puedas cualificar de una forma sencilla, digamos. Eh, ¿Qué podrías decirnos así de una forma breve, sencilla?
0: A ver, yo invierto mucho tiempo en hablar con la gente. O sea, la atención al cliente yo no la tengo automatizada. Lo único que automatizo es el tema de las reuniones a través de un Tidicol, un, un calendly, y tal. Pero yo invierto tiempo en hablar con la gente porque a mí es como me funciona. O sea, lo principal es que tú sepas cuál es tu forma de vender. Hay gente que vende súper bien eh, por escrito. Entonces, con email hace muy buena captación y hace muy buena venta. Eh, yo, en mi caso, es videollamada, personal o tal, hablando con la gente. Porque consigo que confíen pronto en mí, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que a mí me ayuda, me ayuda a vender. Eh, principal, visibilidad. O sea, visibilidad, visibilidad, visibilidad. Yo siempre decía, no, yo no, no quiero trabajar, mi yo vivo mejor detrás, ta, no sé qué. Fue empezar a trabajar mi marca, empezar a contratarme gente, empezar a conocerme gente, empezar a recomendarme a otras personas y, eh, o sea, vital, vital que la gente te vea, te escuche, estar en otros entornos, colaborar con mucha gente, networking a full, o sea, a full, pero networking del bueno, sabes, de tú vas a un evento, conoces gente de tu sector con la que pueden surgir, no ventas sino colaboraciones sí. yo normalmente busco la colaboración no no clientes y al final me salen clientes entonces trabajar mucho desde ahí y, y admito públicamente que claro, yo tengo una parte como de agencia, podríamos decir que es gestión de redes colaboración en eventos y tal yo esa parte la trabajo offline toda esos clientes, offline ¿Qué pasa? Que después me pues, contacto con ellos o en frío, vamos a decir, que bueno, no me gusta mucho lo de en frío, o bueno, los conozco en un evento en donde sea y tal. ¿Qué pasa? Van a buscarme en redes porque dicen, a ver, esta persona qué hace. Y llegan a redes y el, el, el poquito que yo tengo, porque considero que aún es poquito, ¿vale? El poquito de visibilidad que yo tengo les parece mogollón y de repente dicen, ¡Ostras! ¿Qué sabe hacer esto? que hace el otro? que conoce a no sé quién? que habla de, de esto? que sabe del otro? Y convierten. Es
1: increíble. Eh, pero, eh, o sea, porque nosotros vemos la realidad desde... O sea, entendemos la realidad en función de lo que tenemos, ¿no? Claro. Y el otro día, precisamente, me invitaron a una comunidad, estuve charlando con ellos eh, y eran personas muy del entorno técnico. Y claro, cu cuando veían lo que yo hacía, flipaban. Decían, pero, joder, ¿con qué soltura comunicas? Joder, ¿cómo has conseguido hacer esto? no? Y yo digo... Claro, esto al final es un proceso, ¿no? Es como claro. yo siempre digo, host, eh, eh, boluda, ¿no? Uno de los podcasts más importantes a nivel de, de marketing digital. No te compares con el boluda de ahora. Esto siempre lo repito y, de hecho, los que me escuchan deben de estar cansados de esto. Pero es que es, es la, la, la clave. No te compares con el boluda de ahora, compárate con el de hace unos años. Si me, si me ves a mí hace unos años, eh, como persona introvertida, como persona que tiene pánico escénico, pues superar todas esas fases, al final ayudar a esas personas, es... Eh, es como algo que ya te sale pero que inconscientemente pensamos que la gente no valora de nosotros, pero es que la mayoría de las personas no, no hacen como nosotros, Yolanda o sea, no, no están expuestos no, entonces, no, 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 desearían, no. desearían conseguir lo que nosotros estamos haciendo entonces, A ver, yo, donde... ya,
0: yo aquí confieso también que yo tenía pánico escénico y cuando se lo digo a la gente me dice ¿Cómo vas a tener tú? Uf. Sí, sí, yo la primera charla, yo recuerdo en el instituto pasarlo muy mal cuando había que hacer exposiciones orales, pero muy mal de temblar. Y soy una tía, pues, sí, abierta, sociable, o sea, no tengo problemas en, en hablar con la gente y tal. Y recuerdo en la primera empresa en la que trabajé en ventas, yo tenía 20 años y tenía que dar una charla explicando el papel de la mujer y la gente joven dentro de la compañía, era una multinacional. Y me ponen, en principio iba a ser una charla delante de 10 personas, 15, yo estaba acostumbrada a formar a mi equipo de ventas, digo, va tampoco. Y cuando llego allí me encuentro 50 personas. Yo no sé lo que dije en esa charla, yo a día de hoy no recuerdo lo que dije, solo se, sentía que me iba a desmayar en cualquier momento y, y sudor, sí, sí. sudor, 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 fatal. Entonces dije, no, esto no puede ser, a mí me gusta esto, tengo que aprender a, a cómo hacerlo sin, sin sufrir, ¿no? Y mira, la semana pasada estuve, bueno, he dado formaciones, soy formador ocupacional también y tal, o sea, quiero también un, un poco para la gente que ahora diga, no, yo no puedo hacerlo nunca, no, sí, sí que se puede, sí que se sí. puede, te va a llevar más tiempo, menos, lo pasarás mejor o peor, yo ahora voy a dar una charla y el día anterior, pues no voy a negar que hay ahí un...
1: <risa> sí, sí, pero, es, pero de todo un el nervio, mundo, o sea... Eh, eh, por ejemplo, cuando entrevistaba a Pedro Aguado, él me decía que eh, pues en cualquier charla, el momento anterior, el momento previo, el, pues siente un gusanillo y dice, eso es que te importa. Y también muchas veces se raya en que alguien no le esté atendiendo. Eh, somos humanos. Somos claro. humanos. Y al final ese tipo de cosas... Eh, yo estoy en un club de oratoria y, bueno. y el otro día vino un nuevo miembro no y decía, joder, es que me raya muchísimo cuando estoy hablando al público y no me hacen caso. Claro, muchas veces nosotros proyectamos eso porque estamos hablando ya con timidez y la gente al final es como que eh, nos, nos sentimos mal por ver que alguien lo está pasando mal delante de, de un escenario. ¿no? Entonces al final bajamos la cabeza, no queremos ni verle porque es como, joder, es incómoda la situación. Para que no se
0: sienta más incómodo todavía. En claro. cambio,
1: cuando hablas con comodidad, con seguridad, la gente quiere escucharte porque dice, hostia, yo quiero ser como él.
0: Claro, claro, o sea, al final es lo que tú lo que decías, ¿no? Y, y tanto en el emprendimiento, en cualquier cosa que tú vayas a hacer es un proceso. Tú empiezas, yo a veces que te pones a hacer limpieza, discos duros de información y me encontré ahí atrás de los primeros vídeos que yo hacía para un grupo que yo tenía en, en Facebook en el 2018 y madre mía, yo eso no lo saco a la luz porque se me va la reputación al carajo ¿sabes? O sea, es como que me da vergüenza verme ahí, pero sin, sin esa Yolanda haciendo eso en ese momento no habría la Yolanda que hay ahora, ni la que estará dentro de 5, 6, 7 años, o sea, tenemos que, que, que entender eso, que todo es un proceso, que el emprendimiento, que ahora no está en el punto en el que tú quieres, que tú no estás en el punto en el que quieres, pero que vas a ir mejorando, va a ir creciendo, vas a ir mm, tomando decisiones y eso te va a ir llevando a otros puntos. ¿sabes? O sea, sí. que es complicado al principio, pero que se sale.
1: <risa> se sale. Sí, sí, no. Y, y para hacer las cosas bien, para comunicar bien, para eh, grabarte en vídeo bien, primero tienes que hacerlo mal. Sí, sí. Es inevitable. Y, y probablemente ese mal, para habrá personas que será la leche. Cuando igual tú estás empezando, que dices, joder, qué malo estoy haciendo. Claro, bueno, porque te, tú tienes un estándar de lo que quieres conseguir.
0: Pero Exacto.
1: de repente te pones delante de la cámara y dices, igual tu mujer te dice, joder, qué bien hablas. Pero habrá otras personas. Que digan, mi mamá, este tío tiene que, tiene que soltarse a comunicar. no pues claro. bueno, y, y, y después hay otro factor, que es que habrá gente que no le guste tu forma de comunicar. Por cómo hablas, por cómo lo haces, por cómo tal, ese no es tu público, ese no va a ser tu audiencia. Probablemente ese no sea tu cliente. Es no, eh, que sí. otra cosa que, que decías es, un poco antes, no que no todo el mundo te va a comprar. Habrá claro, gente es que, que no le que caigas bien. Aunque, es que aunque... tenemos que aceptar eso. Sí, sí, sí. sí O
0: sea, tú, tú antes hablabas ¿no? de que era como ligar. Hombre, yo no sé, pero yo cuando salía a ligar no ligaba con todo el mundo. Muchas veces no ligaba ni con quien quería, porque yo no les gustaba, ¿sabes? Entonces, claro. y tienes que aceptar lo que haces. Le pones una pistola en la cabeza, ¿no? Vente conmigo. No, pues te, no te queda otro remedio que aceptar que no le gustas a todo el mundo, que no le caes bien a todo el mundo y en el emprendimiento va a pasar lo mismo. Pero sí hay gente a la que tú le caes bien, a la que tú le vas a gustar, le vas a enamorar y se van a ir contigo al fin del mundo, ¿no? Y con sí. respecto a lo, que, a lo que hablábamos antes, ¿no? De, de lo que ve la gente y tal. Eh, estuve hace unas, unos meses en un evento que era un poco así como del rollo Power
1: Energy, tal de estos eventos de ventas y wow, estilo ¿sabes? latinoamericano ¿no? o americano, sí. más bien, de
0: estos que se llevan mucho ahora en España, y tal, que son así muy wow, tal, música tal. Yo fui a allí, tope. yo fui ahí a cotillar un poco a ver de qué va el tema. Y jolín, yo escuchaba a la, a la persona que estaba dando la ponencia que hablaban de ventas y le escuchaba hablar de cosas que son súper básica y la gente era como, ¡pua! y la gente, ¡Uh! y yo decía, sí. que de verdad, ¿qué metidos estamos cada uno en nuestra burbuja y cuánto necesitamos relacionarnos con gente que no tenga nada que ver con esto? Porque llega un momento que, que todo te parece tan fácil y que te da la sensación de que ya lo has contado todo o que todo el mundo ya lo ha contado todo, que todo el mundo ya sabe lo que tú sabes, y de repente llegas a un entorno y es como, no, porque yo hago no sé qué, ¿y eso qué es? ¿Cómo? ¿No sabes hacer tal? No. no ¿Sabes? O sea, necesitamos eh, salir una para poder crear mejor contenido y darnos cuenta de en qué punto está la gente a la que podemos
1: ayudar y para ganar autoestima. O sea, sí, estaba pensando en eso. En la autoestima. Es, muchas veces si estás en tu, en tu realidad, estás retándote constantemente. Joder, quiero esto, quiero aquello, quiero no sé qué. Me comparo con aquel que quiero alcanzar aquello. Pero no te comparas con los que están por debajo Tuya, no dices, bueno, este tío, nada. Pero dices, pero ahí, ¿sabes cuando te comparas? Dices, joder, este tío no lo está haciendo tan bien como yo. O eso piensas, o eso crees, uh -huh. o igual es una creencia irracional, pero está vendiendo más que yo, ¿qué coño está haciendo? ¿no? Que a veces es muchas veces esa esa impresión y le pasa a todo el mundo, o sea, el que diga que no es que ya ha pasado esa fase, probablemente, pero eh, eh, como todo en la vida, um, eh, nos, eh, tenemos esa tendencia a compararnos, supongo que será sí, pero... por, por, por la supervivencia, no lo sé. Pero no somos justos, es lo que tú estabas diciendo, no somos justos, lo decías antes, eh,
0: ¿quieres hacer un podcast? Vale, pero no te compares con el boluda de ahora que lleva, yo que sé, 300.000 mil capítulos, compárate con sí. boluda cuando empezó, que estaban él y dos más haciendo esto, y, y todo lo que ha tenido que aprender, o sea, no, se, no seas injusto, ¿no? no te metas tanta caña, es decir... ¿Tú en qué punto estás? Compárate con gente que esté en este punto. Ten referentes, es importante, hacia dónde, qué gente te gusta, en quién te inspiras, hacia dónde te gustaría ir, vale, genial. Pero, Jolín, no es justo que tú lleves cuatro meses emprendiendo y te estés comparando con una persona que lleva 12 años. Es que no, no es justo, porque ha pasado muchas situaciones eh, que tú ni te imaginas a día de hoy, que a lo mejor tú no tendrás que pasar, porque esa persona, digamos, como que ha abierto ya puertas, en este caso, por ejemplo, Boluda, que es una persona que yo sigo y es una persona que me gusta mucho en el emprendimiento y tal, él eh, abrió puertas de muchas cosas. Él ha, hizo cosas que en su momento solo hizo él y fue abriendo campo para que otras personas después lo tuvieran un poco más fácil, ¿no? Siempre va a haber gente más iniciadora. Entonces, compárate con, con tu yo de hace unos meses, con tu yo de hace un año, con tu yo de hace X tiempo. Piensa cómo quieres que sea tu yo de dentro de cinco años o de dos o de ocho meses. Y después, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, eh, llega un punto en el que los que son tus referentes, es como que van dejando de serlo. Sí. Porque dices, pues tampoco eran para tanto, o sí, sí. tampoco hacen magia. Eso
1: va mucho con la autoestima, es cierto. Va, vas, a mí me ha pasado. De, dices, bueno, pues este tío, eh, joder. Fíjate, ya creo que ya estoy a su nivel, o creo que ya no tengo nada más que aprender de él. Sí, sí. sí de hecho, ha lo hablaban en podcast. Hablaban un podcast, hablaba un podcast que, creo que con Marina Miller, hablaban un podcast precisamente de eso, ¿no? Que la vida, incluso los amigos, van evolucionando, tú vas evolucionando. Y hay personas que no eh, reconocen tu nueva forma de ser. Bueno no tienes por qué cambiar tu forma de ser, pero igual no reconocen tus nuevos objetivos, tus nuevos retos, y al final pues vas variando, vas vas eh, yendo hacia donde tú quieres ir. Y si no te aceptan tal como eres con ese nuevo yo, puede que te estés equivocando, pero es el camino que tú has decidido. Claro,
0: Entonces, claro, claro. Es... Sí, a mí es que me hace gracia eso, ¿sabes? Que, que yo me di cuenta que antes era como, hablaba mucho, yo hablaba mucho de no sé quién, miraba mucho. Y ahora es sí. como gente que la veo y digo...
1: Ya no... Porque yo creo que cuando consigues cosas, sí, cu aparte cuando consigues cosas, sobre todo, a ver, depende de, de cada uno, ¿no? pero um, cuando empiezas un proyecto nuevo y, y no ves resultados, la autoestima se viene abajo. Entonces, cuando de repente empiezas a ver resultados y ves que, joder, pues fíjate, hace un año era incapaz de estar delante de un micro y ahora llevo eh, tropecientos episodios, um, empiezas a creer en ti, empiezas a, 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 a decir, joder, pues... El resto del mundo tiene inseguridades igual que yo. Igual han superado algunas, pero tienen otras por superar. Hasta el más millonario igual tiene miedo a no sé qué o a lo que sea. no? Esas inseguridades. Es, es bueno eso, sí. Es, es no poner a la gente en un altar, sino ponerlo ahí en como un referente y decir, vale, pues yo quiero llegar hasta ahí. Pero para nada es eh, inalcanzable. Sí,
0: claro. Claro, y que, y que te puede cambiar el referente, ¿no? Yo hay gente que antes decía, jo, me encantaría su tipo de negocio y tal, y ahora lo veo y digo, no, porque creo que hay que hacer cosas que no me gustan tanto o que no estoy dispuesta a pagar el peaje, le llama a una alumna mía, pagar el peaje, ¿no?, para llegar ahí, sí. pues no, y ya está.
1: Es que al final, era lo, eh, el otro día he escuchado un podcast que decía, joder, para facturar 100.000 euros, eh, pues... Mmm". Igual, pues tienes que tener un equipo, igual no te gusta trabajar con gente, igual prefieres ganar menos y tener menos gastos, porque igual para ganar 100.000, para, ganar 100 para facturar mil euros tienes que tener 50.000 euros de gastos. ¿Cuál es el retorno de la inversión de eso? Igual ganando 20.000, pues tienes mayor retorno, igual tienes unos, unos gastos bajísimos. ¿no? Y, y yo creo que al final es como adecuar el, el, tu modelo de negocio a tu, a tu modelo de vida. Porque también si estás en un modelo de negocio que ganas muchísima pasta, pero estás pero a la larga eres infeliz, al final vas a caer ¿no? y vas claro. a tener que volver a, a, a resaltar de esas cenizas. Sí. Sí. Oye, ¿qué dos cosas han pasado guays en, a nivel profesional con tu negocio y qué dos cosas chungas han pasado? Así que puedas decir eh, momentos guays y momentos chungos.
0: Momentos guays... Uf, eh... Cuando me invitan a eventos y puedo conocer a gente top, o sea, un momento guay fue montar locas por el marketing, eso hizo que nos llevaran eventos, me hizo conocer, poder entrevistar a boluda, poder decir, eh, he estado con boluda. Eh, conocer a Pedro Seo, a Chorricuesta, a gente que en aquel momento como que los veía súper lejos, ¿sabes? Era como, bueno, con esta gente nunca en la vida y tenerlos cerca, o sea, que, que se genere una relación y que sea gente que acabas teniendo como, como cerca, de poder hablar en el día a día. Para mí eso es brutal. Eh, el tema de ver, y, y esto igual suena a me da igual, pero el, el ver cuando hablo con gente y ver cómo llegan con una actitud como súper derrotados de esto no me funciona, no sé cómo hacer tal... Y, y darles un par de consejos, hablar con ellos un rato y tal, y de repente ver de nuevo brillo en los ojos, ¿sabes? Ilusión por lo que hacen. Es que yo se lo digo, le digo, es que lo, lo agradezco porque, no sé, me da calor en el corazón, ¿sabes? Que suena como muy así, yo no soy una persona tan, tan así, tan pupi ¿no? Pero, pero es verdad, o sea, para mí, que sí, que me gusta ganar dinero, que quiero vivir de esto, que quiero vivir bien, que quiero que mi familia viva bien, por supuesto, pero eso... Eh, digamos que es como que termina de ser la gasolina, ¿sabes? Para cada día seguir haciéndolo, para, para decirle a la gente, Jolín, ven conmigo, que sé que te puedo ayudar, porque lo he hecho con otra gente. Sal de esa actitud, consigue ese, ese objetivo no realista. O sea, yo no le prometo a nadie ventas infinitas y, y estar en Bali tomando mojitos, ¿sabes? Pero aprende a quitarte eso de, de encima. Y momentos chungos, mira, uno de ellos fue marzo de este año, que estuve a punto de cerrar. O sea, me cayó la facturación tanto pero tanto que no saqué ni para pagar la cuota de autónomos. Se me fueron varios clientes a la vez, eh, no estaba yo en actitud de tal, estaba con la cabeza en 20.000 mil historias, eh, mi autoestima en ese momento, la importancia eh, de estar bien, de, de sí. confiar, de, eh, mi autoestima en ese momento tampoco estaba bien, entonces fue un pues yo un mes más y cierro, o sea, un mes más y cierro. Y recuerdo la importancia ¿eh? del apoyo en casa, del apoyo a de la gente cercana, de verdad. Si, si no lo tenéis, buscad grupos donde os podáis sentir apoyados, ¿no? El apoyo en casa. Eh, mi marido va pero tú estás loca con todo lo que has conseguido hasta ahora, que es un bache, que tal, que sigue, que te va bien, que no sé qué, ¿no? Y, y bueno, importante también, ¿no? Porque si en ese momento te dicen, tienes razón, o, ciérralo y tal, adiós. Pues, pues adiós, ¿no? Sí. Entonces, eh, para mí fue un momento chungo, pero guay a la vez, porque el mes siguiente, bueno, no era fácil, no era difícil do doblar la futuración, ¿vale? Porque era muy, muy pequeña, pero sí que tomé mucha acción y, y digamos como que saqué hasta un pequeño sueldo ese mes, ¿sabes? Cosa que era impensable el mes anterior. Para mí ese fue un momento chungo. Y después eh, las épocas en las que, digamos como que se me descontrola el negocio en cuanto a tiempos. Te entra gente, te entra tal, te entran cosas, tienes que entender una cosa, la otra y tal, y, y de repente es como, ¿en qué momento estoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? Es como que de repente sí. se te llena demasiado la agenda, porque tú así lo permites, eh, muchas veces de cosas para, para hacer después, ¿vale? Pues a lo mejor ahora me están contratando para cosas para enero, febrero, marzo, pero te viene todo de golpe y, y ahí me siento mal, porque uno de mis motivos para emprender fue el poder tener tiempo para conciliar mientras mi hijo era pequeño, sobre todo. Entonces, es como, eh, me estoy fallando a mí misma, porque mi motivo de hacer esto era tener tiempo, y ahora mismo, no, te, no es que no tenga tiempo para mi hijo, es que no tengo tiempo ni para mí. O sea, no tengo tiempo ni para salir a tomar un café, a hacer un recado. Entonces, para mí esos son los momentos duros, que de repente dices, ups,
1: y sabes lo curioso, yo también he pasado por esos momentos y, y, y yo creo que a todos los emprendedores, pero eso lo que te hace es un aprendizaje de saber que cuando has estado abajo también puedes volver a estar arriba. Mm. Y también cuando estás arriba de todo decir, hostia, que también puedo caer y asumir que es como normal. Disfrutarlo, pero oye, que también puedo caer. ¿no? Que eh, eh, Es que la vida son ciclos, siempre, siempre. Exacto. Cuando estás o sea, arriba
0: no te... caes. Claro, no, no estás todo el tiempo aquí. Eso también es como otro, otros mantras de estos que hay como del emprendimiento súper feliz y súper happy de la sí. vida. Y después como no es así, pues la gente se frustra, se agobia y vienen los problemas. Tú hoy estás aquí, disfruta, oye, disfrútalo, estás bien, estás contento, agenda llena, clientes tal, bien, ganas dinero, llegas a tus objetivos, súper bien. Pero ya está, tampoco te flipes, porque esto no va a ser, no va a ser siempre así. Entonces igual tenemos... dentro de unos meses estás ahí abajo llorando, todo
1: fatal. ¿sabes? Como... Leí el otro día sobre esto a nivel psicológico y tenemos tendencia a engancharnos a esa emoción primaria, a esa emoción que, que, que te brota. no Cuando estás feliz, ves la realidad de una forma, vamos, ¿qué hay que hacer? Lo hago ahora. no sí, claro. Y cuando estás súper triste es como, hostia, nunca voy a salir de aquí, voy a estar claro. aquí enganchado. Eh, toda, toda mi vida ¿no? y ahí ayuda mucho el autocuidado y yo autocuidado le llamo a hacer deporte ese tipo de cosas que a veces cuando estamos en la que está la hora nos olvidamos pero cuando caímos eh, a, a, a mí me pasaba de, de repente dejé de hacer deporte durante pues no sé, dos meses o así y digo yo, hostia, me noto cansado, me noto tal y el cuerpo ya te pide y dices, hostia, llego de correr y me encuentro mucho mejor y no, digo, sí, sí, y no digo correr una maratón, ¿sabes? Pero simplemente hacer ese deporte que te, que te ayude. Sí. Eh, ¿Hacia dónde te gustaría ir, Yolanda? O sea, ¿cómo te ves dentro de dos años? ¿A nivel de visibilidad? ¿A nivel de, eh, de negocio? Vamos a hacer una foto así de, de cómo te gusta A ver, estar.
0: a mí eh, realmente como objetivo, eh, seguir montando un poco más el tema agencia, poder tener colaboradores. Vale, que, a, a trabajar con otra gente, poder darle trabajo a otras personas, ¿sabes? Gente que ves que a lo mejor tienen esa limitación de me cuesta hablar con gente, bueno, pues que tú consigas ese trabajo, ¿no? Me gustaría estar en ese punto y, y tener más eh, visibilidad, más popularidad, podríamos decirle, ¿eh? no me gusta mucho, pero más popularidad, poder colaborar en más eventos, porque a mí me gusta mucho la divulgación. Y te lo decía al principio, ¿no? Un poco mi misión que sí, que es tener un negocio, vivir de él y todo eso, pero mi misión ahora mismo ya, ya se ha metido más en eh, hacerle entender a la gente que vender no es eso que le han contado. O sea, hacerle entender a la gente que, se, que, que todo el mundo vende, todo el mundo sabe vender, lo puedes hacer a tu, a tu manera, de tu con, con tu personalidad, con tus cosas, ¿no? Entonces, me gusta la divulgación y, me, me, o sea, yo en dos años me veo en más eventos, como ponente, ya no solo como asistente, como ponente, ¿no? Y es un objetivo que, que tengo ahí en mente, eh, pero como siempre digo, los objetivos no tienen que ser tampoco limitantes, tienen que ser motivadores. donde me gustaría vale, llegar a eso. Sea. Si no se consigue, no pasa nada, porque a veces por el camino te van surgiendo, a veces te surgen oportunidades que ni te esperabas y dices, ostras, pues me quedo con esto y esto pues lo pospongo un poquito, ¿no?
1: Pero ahí, sí, ahí sí, me... tal cual. ¿Miri? Bueno, pues entramos en la fase final. Ahora te lanzo las cuatro preguntas incómodas, no. que no. la incomodidad extra en responder con una frase o con una palabra. Eh, tu mayor aprendizaje de vida. Que puedes conseguir grandes cosas aunque no confíes en ti. Genial, genial. Sí, al final vas creciendo en confianza en función de aquellas pequeñas cosas que vas, que vas consiguiendo. Eh, cuando vas hacia el miedo, eh, siempre se consiguen cosas. Con el miedo me refiero a que no te vas a tirar a un precipicio. No. <risa> <risa> Lo primero que piensas cuando te levantas. Qué, qué, qué rabia madrugar. No me gusta madrugar. <risa> vale. Una cosa que te quitarías de tu vida. Eh, voy a
0: contar algo que pueda contar. Eh, <risa> porque hay cosas claro. que no se pueden contar. ¿Qué me quitaría de mi vida? Mm, el caos es decir, a veces me cuesta un poco como organizarme y quiero hacer muchas más cosas de las que realmente puedo hacer, entonces o sea, como esa intensidad, esa obsesión por hacer cosas
1: Vale y la última, un reto para los próximos 12 meses Conseguir ser ponente en tres eventos Bien, pues yo lo veo muy asequible, o sea, al final es proponérselo y hacer foco en plan quiero esto pues venga vamos a, a por ello
0: si alguien monta eventos y está viendo esto que me inviten que estoy abierta a colaboraciones
1: <risa> eh, pues hasta aquí ha llegado la charla pero antes voy a esperar a, o sea quiero que compartas tus coordenadas eh, si quieres lanzar algún tipo de spam de valor que yo le llamo adelante y, y ya nos vamos a despedir
0: pues nada que si quien está escuchando esto se siente un poco perdido con el tema de las ventas necesita ayuda orientación tips consejos y recomendaciones tanto me pueden encontrar en Comunicación para la Venta en Instagram, en, en YouTube, como Yolanda Pazos con contenido gratuito. O puedes agendar conmigo una sesión privada o venirte a la membresía, que ahí tenemos un grupito y lloramos en grupo. <risa> lloramos, nos apoyamos, aprendemos en grupo. Es que no. este es mi spam de poco valor de hoy. <risa> ¿Dónde pueden conectar contigo? Instagram, como Comunicación para la Venta, mayoritariamente estoy ahí, y si no, en el email yolanda.comunicacionparalaventa.com,
1: es donde me encuentro. Vale, genial. Bueno, pues yo quizá de lo más relevante de esta charla, lo que más me ha chocado, lo que más creo que puede ser un aprendizaje para todos, es el hecho de que eh, al final vender es generar relaciones. Es generar relaciones donde poco a poco vas alimentando ese... Mm, bueno, esa necesidad que puede tener la otra persona y cómo tú la puedes resolver. ¿no? Escuchar, escuchar mucho, escuchar, ir a eventos, no buscar eh, en, en, enchufar tus productos, sino al final entender lo que le pasa al otro y cuando entiendes lo que se, le pasa al otro, el otro se siente entendido y obviamente pues puede ser que tu servicio sea la solución ideal. ¿no? Y, y, y venderlo con ilusión, con ganas, que esa es la, la clave. Y para vender con ilusión y con ganas pues tienes que estar en un nivel de autoestima top. O sea, tienes que creerte que estás guay que eres, y que eres la hostia. O sea, que es, es cierto, porque si has ayudado a otras personas a hacer eso, ¿por qué no vas a ayudar a más que estén en esa, en esa situación? ¿no? Claro. Y cuando eso lo transmites con ilusión y con ganas, pues la gente se, se convence. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la charla. Yolanda, muchas gracias por aceptar la invitación. y a ti nos vemos por invitarme. En el siguiente episodio. Chao, chao. Chao.